1: Радио Комсомольская Правда. Прямой эфир. Антон Чалышев, микрофона на связи со студией. А, хотел сказать. Илья Владимирович Середа, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветклиники «Спутник». Илья Владимирович, добрый день. Добрый день. А, сегодня у нас, скажем, будет одна тема на «Поговорить», какая уже понятна, да, завтра день Всемирный день защиты животных. Начнем все-таки со Всемирного дня защиты животных. Конечно, праздник этот день, этот, о защите всех животных, а не только домашних, но, тем не менее, вот я, я долго думал о том, о чем спросите у вас, друзья, и вот к какому выводу пришел. Что, что должно сделать человечество, с вашей точки зрения, чтобы продемонстрировать да, приверженность защи... защите животных. Вот какое, какое, какое может быть, символическое действие, да, в принципе, какое решение человечество должно принять. Вот я начал думать над этим вопросом лично для себя и наткнулся на новости о том, что во Франции представили план вывода диких животных из сферы развлечений. Об этом на прошлой неделе заявила министр экологии Франции Барбара Помпели. Она заявила, что очень скоро в стране будет запрещено использовать диких животных в цирковых представлениях. Запрет пока касается только передвижных цирков и будет вводиться постепенно. Согласно проекту для каждого животного из цирка, которое нельзя вернуть в дикую природу, должно быть найдено конкретное решение по размещению в зоопарке. На сегодняшний день во французских цирках содержится около 500 диких животных. Но, кроме того, как заявила министр, в трех дельфинариях страны вскоре будет запрещено размещение новых дельфинов и касаток. Мне очень понравилась эта мысль, вообще это направление да, деятельности, с моей точки зрения... Эм представление с участием животных в цирке, ну, никак не может вызвать у нормального человека, с моей точки зрения, с моей личной точки зрения, не может вызвать у нормального человека а, приступ любви к животным. Приступ жалости может, да, приступ любви, пожалуй, нет. А, это, это, это я так думаю. А как думаете вы, друзья, какие решения нужно, должно принять государство, в России, в частности, для того, чтобы показать приверженность а, защите животных? Мы, собственно, и в Конституции уже это дело записали, что хорошо. Поэтому присылайте свои варианты на 967 967200, ровно 9702, 967200, ровно 9702. Или, ну и, соответственно, соответственно, вопросы о здоровье братьев меньших тоже присылайте вот WhatsApp и Viber на 967200, ровно 9702. Илья Владимирович, а вы как думаете, что еще о себе да о себе?
2: Ну, мое мнение абсолютно совпадает с вашим. Так уж получилось. Мы не договаривались.
1: Нет, мы никогда не договариваемся ни о чем. Только об эфире. Да.
2: Я тоже считаю, что цирк – это ну, достаточно жестоко, по крайней мере, по отношению к животным, которые не получают, можно сказать, удовольствия того, что они делают. Что я имею в виду? Понятно, что дикие животные, которые могут благоприятно существовать только в условиях, дикой природы из-подвигаются достаточно серьезным церкви. Исключение составляют животные, которые могут, на мой взгляд, получать от этого удовольствие посредством дрессировки. К ним, например, отпустят собаки. Если кто-то видел стыковых собак или собак, которые занимаются живцей, или спортом, они реально от того, что делают. Также успешно можно дрессировать кроликов, можно дрессировать свиней э -э и некоторых других видов животных. И замечаю, ну, прелесть этого заключается в том, что действительно животные, над ними не совершаются актов насилия, как правило. Да? Как вот э -э написано прекрасно у Драгунского в книге Денискина рассказы, когда Дениска Капасовский, который вышел на Сказал, что он не понимает суть, что по ним ходит дрессировщик, да, они же должны рыж э, в саванне, э, предгоняя дичь. Э, в цирке они, конечно, большую часть жизни э, мучают, страдают, подвергаются насилию И, э, конечно, качественной жизни назвать такое существование невозможно. Поэтому я вас полностью поддерживаю, Антон. Я противник цирков, противник дельфинариев. Противник океанариума, Где содержатся высокоинтеллектуальные животные Такие как касатки ну, я не понаслышке знаю о том, как работает цирк Потому что я долгое время работал в клинике На Цветном бульваре рядом с цирком Никулина И даже приходилось мне участвовать в лечении цирковых животных ну, честно говоря, впечатление у меня мрачное, несмотря на то, что цирк делает все возможное для того, чтобы эти животные содержать качественно, да, и ухаживать за ними. Но когда ты смотришь в глаза дикому зверю, укращенному, у меня лично ничего, кроме отвращения, в этот момент я не испытываю. Вот так.
1: Спасибо, Лео Владимирович. Да, я не сомневался, что у вас именно эта точка зрения. Хотя я ни в коем случае, я с уважением отношусь к тем из наших слушателей, кто выскажет точку зрения противоположную. И, наверное, не нужен. Да, сейчас вот только вокруг цирка говорить. Эти решения, о которых я спросил, они могут касаться абсолютно любой сферы, связанной с окружающей средой, с экологией, с домашними животными, кстати, тоже. Поэтому, пожалуйста, ваше мнение присылайте. И... Если оно не совпадает с нашим, это не значит, что мы его не зачитаем в эфире или будем как-то без уважения э, к этому ко всему относиться. Для начала нужно запретить отстреливать диких животных. Сегодня животных в природе днем с огнем не сыщешь. Пишет слушатель. Прекрасно понимаю всех тех, кто выступает против за запрет охоты э, как таковой. Но видите ли, в чем штука? Там, где... Э, скажем, охота контролируется государством, так как, например, в России, да, там, где создана вот эта инфраструктура, именно люди, которые занимаются работой с лесом и с дичью, они-то и, по большому счету, и защищают, собственно, эту самую дичь, потому что там, где существуют Законодательно прописанные правила охоты, там соблюдаются и нормы отстрела, и следят, есть пригляд за тем, чтобы популяция всегда была в нормальном состоянии, и, в общем, никогда ей какой-то серьезный урон не нарушался. А там, собственно, где никто за этим не следит, вот это, это, это самый короткий путь к тому, чтобы популяция исчезла. Ну, вот это, это, опять же, моя точка зрения. Я, правда, э, она основана на словах экспертов, многие из которых сами охотниками не являются, но при этом вот признают, что правильно организованная охота э, с, с участием государства, потому что это все-таки государственные ресурсы, да, леса и дичь, э, вот там, где это нормально работает, там гораздо, гораздо меньшие потери для окружающей среды. Итак, друзья, ваши вопросы о здоровье животных и ответы на наш основной вопрос. Присылайте WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702 967 200 ровно 9702 А пока, ну, собственно, давайте начнем уже на вопросы отвечать. По-моему, вот этот вопрос или похожий вопрос Илья Владимирович присылали в одной из предыдущих программ или даже вообще в прошлой программе. Ну, давайте я его еще раз назову, потому что это очень частая проблема доктор скажите пожалуйста как скорректировать питание пожилой беззубой собаки спрашивает слушатель или слушательница всю жизнь пес сидит на сушке но сейчас объективно ему тяжело ее поедать при каждом кормлении он как-то перекашивается и наклоняет голову в бок ну видимо пытается жевать остатками зубов вот эти самые палеты корма сухого или а владимир что скажете
2: ну, в этой ситуации выход достаточно простой, на мой взгляд. По крайней мере, когда я давал такие рекомендации, они в большинстве случаев срабатывали. Простой, э, простой способ решить эту проблему – это размачивать корм. Он не меняет приятный свой вкус, он меняет консистенцию. Да? Бывают привередливые животные, которые привыкнув к консистенции одного корма, отказываются поедать другой. Но это больше имеет отношение к кошкам, нежели к собакам. Это они привередливые, привередливые существа. А вот собаки, если проголодаются, то... ...в любом виде. Сколько времени пройдет, прежде чем Размоченный корм, да, обычной теплой водой, не кипятком ни в коем случае, да, просто теплой водой или водой комнатной температуры, в большинстве случаев решает эту проблему. Это первый вариант. Второй вариант сейчас ассортимент кормов для собак огромный, причем э, и консистенции кормов тоже, да, есть корма кусочками мягкими, есть корма консервами, есть сушеные, есть полусухие и так далее. Поэтому вам нужно подобрать тот корм, который не надо разжевывать, но даже если собака не жует корм, вы это видите, что она его заглатывает, в этом нет абсолютно ничего страшного. Никаких проблем с пищеварением в результате вот такого поедания у собаки не возникнет. Но бывают те, которые привыкли разгрызать. Да? И если нет зубов, то, конечно, тогда нужна другая консистенция. Илья
1: Владимирович, сейчас все после короткой рекламы продолжим. Друзья, оставайтесь с нами, мы скоро вернемся.
0: такая зверушка. <свят> Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». <свят> вот такая зверушка.
1: А продолжаем говорить о здоровье братьев наших меньших. Антон Челышев у микрофона на связи со студией главный врач ветеринарной клиники «Спутник», кандидат ветеринарных наук Илья Владимирович Середа. А как обычно, мы сегодня будем стараться отвечать на ваши вопросы о здоровье и благополучии животных. И учитывая то, что завтра у нас Всемирный день защиты животных, мы спрашиваем, а какие решения, да, с вашей точки зрения, должны принять Россия, или весь мир для того, чтобы подтвердить приверженность защите животных. Вариантов много. Кто-то говорит, нужно отказаться от цирков, кто-то говорит, от зоопарков тоже, и там, от дельфинариев, океанариумов, по крайней мере, от содержания там высокоинтеллектуальных видов животных. Кто-то говорит, нужно запретить охоту. В общем, масса есть, масса... Масса предложений. Давайте, давайте мы продолжим прием, потому что нужно что-то что интересное, что-то такое неожиданное. Потому что вот про запрет охоты, ну, это, это, это всегда такая история сообщается. Но мы уже говорили о том, да, там, где за животными нет никакого пригляда, никакого присмотра, а там, к сожалению, популяция гибнет и быстрее всего. А, так полный запрет на охоту как развлечение будет способствовать спасению души у колеблющихся и попавших под влияние этих недочеловеков. Сколько роликов с жестокими убийствами? Пишет Дима. Дима, я не видел, я, не знаю, я мало видел роликов, в принципе, с моментами охоты, да, с кульминацией охоты, с выстрелом. Ну, и те ролики с выстрелами, которые я видел, в общем, простите, если кому-то сейчас не понравится то, что я скажу, они не были жестокими. Когда человек, который умеет обращаться с оружием, нажимает на курок и на охоте, на разрешенной охоте и гуманным образом умерщвляет животное. Да, мы можем говорить о том, что э, кто-то бы этого не сделал никогда, не поднял бы э, оружие на животное, но э, вот именно роликов с жестокой э, жестоким убийством животных, охотниками я не видел. А если на видео вы видите, а, так сказать, жестокое убийство животного, к сожалению, таких роликов тоже очень много, в том числе диких животных, да, это не охотники уже, это барканьеры, это люди, по которым плачет тюрьма, там, условно говоря. Так что здесь, что называется, как минимум два мнения, да. Так, что у нас еще? Так, Лео Владимирович на связи со студией, да, я уже сказал. Антон, есть аксиома, животные братья наши меньшие, а значит, любую охоту следует считать братоубийственной войной. Получать удовольствие от убийства – девиация пишет Дмитрий, и солидарный с ним его лабрадор по кличке Дональд. Дмитрий, ну, понимаете, убийство для удовольствия, да, согласен, это девиация, а как быть в тех регионах, где охота, это часть традиционного уклада жизни, где люди никогда не переставали охотиться для того, чтобы есть? Точно так же, как никогда не переставали для того, что... ловить рыбу для того, чтобы есть ее. Так что Так что то вот разные ситуации, к сожалению, да, в разных местах. В Сибири без охоты не прожить, а вот детей в цирк на животных никогда не водил, хотя сам убивал. Ну, видимо, как охотник убивал, да, я надеюсь. Пишет слушатели. Слушатель, вот я тоже, если честно, вот даже когда сам был ребенком, цирк с животными никогда не нравился. Зоопарк, в общем, тоже, потому что, ну, какое-то удовольствие, да, следить за животными следить за гепардом, который не может разбежаться до своих законных 110 км в час. Какой смысл на него смотреть? И э, гепард не очень хорошо себя чувствует, когда не может бегать. Так что, может быть, действительно, эти деньги лучше тратить на то, чтобы побывать в тех местах, где животных можно пусть издалека, но увидеть в дикой природе. Но это так, еще раз, это ни, ни, никоим образом не навязывая никому свое мнение, э, мы готовы выслушать ваше мнение о том, что мы должны сделать для того, чтобы показать приверженность нашей страны, или всего мира к защите животных, к принципам защиты животных. Илья Владимирович на связи со студией. Давайте, Илья Владимирович, примем телефонный звонок с вопросом. И сообщений тоже много да довольно есть. Кто у нас там первый на очереди? Ольга из Воронежа. Ольга, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Спасибо за то, что ответите. Очень хотелось бы попросить совета у Елены по поводу нашей кошки, у которой какая-то травма приключилась, неизвестно. Мы вот прошли три клиники, никто, собственно, не может помочь. Говорят, что поврежден спинной мозг. Она сейчас лежит, мучают пролежней. И вот мы видели в интернете какие-то приспособления с колесиками. Скажите, как нам это найти? Где это мы можем купить? Эффективный
3: вот совет по лечению пролежней. И как нам восстановить кошки движения хоть
2: немножко очень сложная ситуация и вопрос сложный почему сложность его заключается в том что если это действительно травма позвоночника э, и она является причиной того что у кошки не работают лапы я так понимаю что речь, речь идет о задних лапах да, то э, понять насколько безнадежная ситуация можно определив наличие глубокой болевой чувствительности то есть это такой важный критерий если кошку взять за заднюю лапку каким-то инструментом, там пинцетом, зажимом или очень сильно пальцами сдавить ей палец, она должна на это отреагировать поворотом головы, да, не подтянув лапку под себя, а именно эмоционально отреагировать, попытаться укусить или, ну, в общем, повернуть голову в направлении источника боли. Если она просто поджимает лапу и не реагирует на э, болевое воздействие, то скорее всего к сожалению, эта ситуация необратимая, и чувствительность в этом случае не восстановится. Кошки, в отличие от собак, очень плохо переносят вот подобные приспособления, насколько мне известно. Да? Ну, мы знаем, что кошки переносят плохо дрессировку, но, тем не менее, вот, Куклачев считает по-другому. Да? Но, тем не менее, все-таки вопрос приучения кошки, например, к коляске – это очень сложная история. Я не представляю, как это можно сделать. Есть наверняка специалисты, которые могут попробовать этим заняться. Но успех, процент успеха в этих случаях гораздо ниже, чем при работе с собаками. Я имею в вот использование коляски для того, чтобы кошка как-то могла двигаться. Это, конечно, осложняется наличием пролежней. И самая неприятная проблема – это отсутствие контроля мочеиспускания и дефекации. Да, вот иногда с этим возникают очень большие проблемы, потому что произвольное мочеиспускание отсутствуют, Приходится какие-то действия выполнять на то, чтобы опорожнялся у животного мочевой пузырь. Ну, собственно, то же самое происходит и у человека на самом деле. Вот, поэтому важно понять, чувствует ли кошка боль. Да, если кошка чувствует боль, то ей нужны какие-то дальнейшие действия. Может быть, операция, может быть, реабилитация, может быть, и то, и другое. Если боли нет, то э, приспособление... Нужно искать. Вам не столько приспособления нужно искать, а сколько специалиста, который может вам обеспечить использование этого приспособления. Ну, я вам могу посоветовать в Москве несколько реабилитационных центров. К сожалению, насчет Воронежа ответить не готов.
1: Ольга, а ветеринар вам сказал ветеринарный врачи о том, что, в общем, ну, операции бесполезны и так далее. В общем, что больше ничего нельзя сделать. К сожалению, Ольги с нами нет, тогда э, сорвался звонок. Давайте следующий примем. И, Илья Владимирович, я правильно понимаю, вот в, в таких случаях нужно, э, если э, сомнения есть после первого мнения, получать второе мнение, потому что, э, может быть, есть смысл все-таки как-то побороться.
2: Ничего плохого никогда нет в том, если человек хочет получить второе мнение. Ничего, я, например, абсолютно лояльно и прекрасно отношусь пациентам, которые говорят, вы знаете, доктора, мы вот хотим еще у кого-то спросить, вы можете нам дать себе выписку и снимки? Ради бога. Это нормальная абсолютная ситуация, когда речь идет о здоровье. Да, о здоровье человека, о здоровье животного. Потому что альтернативный взгляд другой альтернативный, он может оказаться важным. Может быть, я чего-то не знаю. Да? Может, другой специалист чего-то не знает. Может, у кого-то опыт есть другой. Да? Поэтому, конечно, ну, я так понял, что хозяйка прошла уже Thank <laughs> you.
1: Ой-ой-ой, что-то что странное у нас со связью. Ну, Илья Владимирович на выезде, поэтому мы сейчас попробуем вновь до него дозвониться. Друзья, присылайте свои вопросы и присылайте свое мнение относительно того, что нужно сделать для того, чтобы доказать нашу приверженность защите животных. WhatsApp на 967 200 ровно 9702, или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 97.02. Меня спрашивают, спросите у запашных, как они отнесутся к этому закону. от говоря, мне все равно, как они отнесутся к этому закону, правда. Каждый человек тут должен для себя решать, и страна совершенно точно не должна глядываться на то, кто как отнесется к этому закону, особенно если речь идет о людях, которые этим деньги зарабатывают. Поэтому, ну, правда, не мерила в данном случае вот запашное, с моей точки зрения. Давайте, Илья Владимирович, с нами на связи, да, по скайпу. Николай Злобни, Николай, здравствуйте. Добрый день. Слушай, а
4: вопрос, вопрос, к ветеринару. Значит, кошка 6 месяцев. Значит, несколько дней назад один глаз стал закрываться и гноиться, как будто она прищурила. Ну, прищуривается. Я гной вот убирал несколько раз, ну вот, может быть, что-то покапывать. По крайней мере, у собаки такой был, я и промыл раствором чая в заварке все прошло. У кошки так можно или да. нет? Или что-то другое надо?
2: Я понял, что у нас мало времени. Я да. вам коротко отвечу. Вам надо к офтальмологу. Потому что если причина связана с травмой и повреждением роговицы, то это одно лечение. Если это инфекция, то другое. Ни в коем врача случае никакого
1: чая и никакого самостоятельного удаления чего-то там особенно в глазу. Иначе потом лечение может стоить еще дороже, чем, например, сейчас. Да? Так что срочно, действительно, к офтальмологу абсолютно, Владимир здесь, здесь прав. и вот Понятно, что Лео Владимирович в любом случае прав, потому что он эксперт, а я нет. Но я, я его в этом случае просто горячо поддерживаю. И очень всегда возмущают меня владельцы животных, которые начинают лечить кошку и собаку там по интернету, гуглу и так далее. Потому как, как лечили животное кто-то еще. После новостей мы продолжим.
0: Вот такая зверушка. такая зверушка.
1: Продолжаем, друзья мои, разговоры о в наших меньших. Сегодня мы готовимся отмечать Всемирный день защиты животных, который завтра отмечается, да, и завтра во всем мире отмечается. И задаем вам вопрос, какие решения мы должны принять на уровне всей страны или на уровне всего мира, может быть, на уровне вашего региона Вдруг там что-то такое требуется Для того, чтобы подтвердить приверженность защите животных прислать свои ответы на этот вопрос В WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702 Или звонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702 Также вы, как обычно, в это время можете задавать вопросы о здоровье Братьев наших меньших по тем же самым, так сказать, координатам вы можете их присылать. Про цирк пишет слушатель. Когда наша восьмилетняя дочка побывала за кулисами у клеток с животными, она горько плакала и просила дрессировщиков, дрессировщиков отпустить мишек в лес. Я считаю, это адекватной реакцией ребенка. Кстати, самые известные и успешные в мире цирк Диусалей не эксплуатируют как животных, как известно. Ну, да, действительно, животных они не используют. Так, людям нужно признать, что животные самоценны. Мы не имеем права лишать их жизни, а также считать их сырьем, одеждой, источником развлечения. По мере развития этих технологий и едой. Вот такое, такое есть мнение. Вот, хотя мне кажется, что по мере развития технологий, наоборот, мы все меньше считаем животных едой, потому что технологии позволяют производить еду из ну, собственно, у нас ровно две вещи, да, для того, чтобы... Два источника для того, чтобы производить еду. Это либо растения, либо животные, да, ничего третьего не дано. А, ну, грибы еще, грибы, они отдельные, они не растения, не животные. И тоже еда. А, так, вопрос, что у нас дали интересное? А, вот, вот интересная такая штука. А, так, здравствуйте. Правда, правда ли, что голуби заразные птицы? Нам с младшей сестрой мама запрещает кормить голубей, говоря, что они заразные. Видимо, ребенок пишет, да. Для Владимирович, что скажете?
2: Ну, действительно, птицы, как и некоторые другие животные, могут переносить заболевания общие для животных и человека, и, насколько мне известно, я не специалист в орнитологии, но, насколько мне известно, наиболее опасным вариантом э, инфекции, которую можно получить от птиц, является хламидиоз, э, который может протекать очень агрессивно и остро. Поэтому чисто теоретически действительно э, близкий контакт с больной птицей может привести к заражению человека хламидиозом. Так же как и с кошкой бездомной или собакой, да, можно заразиться там шаем, и глистной инвазией может произойти. Ну и, конечно, есть особо опасные болезни: лептоспироз, бешенство, сибирская язва там, и так далее. Орнитоз – это как раз и есть разновидность хламидиоза. А вот как? Насколько мне известно, это так, да. Я прошу прощения, если я ошибаюсь, но, э, по-моему, это действительно так, насколько я помню.
1: Ну, в любом случае, потому что меня, как бы, тоже всякий раз, когда говор... говорят мне всякие знакомые о том, что птицы могут... птицы заразные, меня в первую очередь называют, как бы, орнитоз люди, ну действительно, да, возбудителем заболева заболевания я сейчас в Википедию залез. это не я такой умный, это Википедия. Возбудителем заболевания является бактерия хламидофиле пситаки из числа хламидий, вот, вот. так что Илья Владимирович, вы абсолютно правы. А, ну да, пситаки, да, пситакозом еще эта болезнь называется. Орнитоз, она же попугайная болезнь. Вот. А, Причем, кстати, наиболее подвержены заболеванием Лица, постоянно контактирующие с птицами, это работники птицефабрик, мясокомбинатов и, фермеров, э, и фермеры. А, то есть получается, что домашняя птица тоже может быть источником заражения. А, утки, индюшки, попугаи, волнистые попугайчики, канарейки, ну и, конечно же, городские голуби. Инфекция проникает в организм через слизистую оболочку дыхательных путей. Вот, поэтому лучше не, в общем, голубей не трогать. Вот и э... не вдыхать, да уж, То есть получается, даже если ты берешь этого голуби несчастного руками в перчатках, если ты хочешь ему помочь, то, кстати, Илья Владимирович а как как вы поступаете, когда человек привозит в больницу голуби с перебитым крылом, ну обычного, да, сизого, и говорит, в общем, полечите, доктор я заплачу.
2: Нет, такие случаи действительно случаются относительно часто. Но если у нас есть такая возможность, мы стараемся перенаправить этого пациента к специалисту, потому что все таки орнитологи, недаром существует такая специальность, да, потому что у птиц свои болезни, и в этих болезнях надо разбираться. У них есть очень существенное отличие в анатомии, есть, ну, что, что вполне объяснимо. Да. Но если к нам приносят птицу, подобранную на улицу, естественно, мы не отказываем в приеме, мы никому не отказываем в приеме. А соблюдая средства личной гигиены, естественно, перчатка и маски, мы осматриваем птицу и оказываем первую помощь.
1: Но вы при этом берете у нее анализы, да, Там на, на всякие разные инфекционные заболевания?
2: На инфекционные заболевания, как правило, берет уже специалист анализ. На самом деле орнитоз, ну, это действительно опасное для человека, болезнь, но она не настолько сильно распространена. А, и исследование на это заболевание проводится в... Ну, то есть можно взять материал, отправить его в лабораторию. А, на исследование... То есть в клинике мы такой тест провести не можем. Вот. Поэтому, как правило, перенаправляем пациента к специалисту, и он уже забирает, занимается вот сбором ана, анализов и, и так далее.
1: Но по действующим правилам вы можете начать лечить птицу, не дожидаясь результатов этих анализов? В принципе, да. Так, хорошо. Давайте звоночек примем. Следующий: Светлана, Город Челябинск. Светлана, здравствуйте.
4: Здравствуйте, я хотела сказать, забрала у соседки стрижонка, которая не хотела его кормить, насыпала пшеногой, пусть ест, как хочет. Да, я его откормила, хотела выпустить, но соседка залезла ко мне в квартиру, обняла клетку дихлофосом, он умер в муках. Я обращалась к орнитологу, ветеринару, сказали, признаки отравления Вихофосом, а полиция отказалась возбуждать уголовное дело о отравлении стрижонке, жестоком обращении с животным. А мне угрожает.
1: А где это вообще происходит? Челябинская. Челябинске. Слушайте, ну, это, конечно, это ни в какие ворота, да. Если все, что вы говорите, правда, у нас нет поводов вам не верить, нет оснований, да, то уголовное дело, безусловно, должно быть возбуждено. у нас, в конце концов, вы напомните сотрудникам полиции, что они конституцию нарушают, да, не возбуждают уголовное дело о защите животных, если все признаки налицо. А если уголовное дело возбуждать отказываются, тогда, как говорит Леонид Альшанский, в таких случаях, да, пишите в прокуратуру, вот, так что. Насколько а...
2: я помню, стрижи, кстати, являются насекомоядными, да? Их они не будут есть пшено. А для них, для них им их нужно кормить насекомыми. Это очень важно и, и сложно.
1: Ну, то есть вы молодец. А как вы кормили стрижонка насекомыми?
4: Сверчками я кормила, покупала вот. в магазине.
1: Ага. Uh -huh. Ну, на сверчках-то стриженок-то, я думаю, в Ястреба успел на это самое отъезд-то.
3: Ну, я комаров ловила, мух ловила и начну бабочку, поймала.
1: Понятно. А, ну, слушайте, спасибо вам большое, Печально, конечно, эта история, и вы дверь-то закрываете, чтобы всякие соседки с дихлофосами к вам не, не проникали больше в квартиру-то, а то они, сегодня они стриженка отравят, а завтра еще кого-нибудь, а послезавтра страшно подумать вообще, в общем, будьте осторожны. Следующий звонок у нас э, Майя, город Краснодар, Ярск, нет, Горск, Красногорск, это Московская область. Майя, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Слушаем. Знаете, что я бы хотел задать вопрос по поводу кошечки. У нас кошечка, но мы ее кормим, как бы, сказать, домашней едой. Там вермишель варили, там курочку отваривали. Но при том, вот, допустим, вермишель варили и туда добавляли вот кошачьей еды чуть-чуть для запаха. Ну, а потом как-то она у нас приболела, мы отнесли ее к ветеринару, и она сказала, что кормить тем и другим, как бы, добавлять нельзя. Ну, понятно, нельзя так нельзя. Хотя она без забавки так для запаха плохо ест. Но самое главное, что она у нас любит вермишель. А вот врач сказал, что вермишель категорически нельзя. Можно рис, можно гречку. Вот мне интересно, вот вермишель почему нельзя, и правда ли, что
1: нельзя, а вот рис можно. Бедная кошка. Вы знаете, знаете, вот сейчас нам рассказали историю про то, как стриженка дихлофосом отравили. Вы в некотором роде тоже, знаете, кормя кошку вермишелью, ну, в общем, как-то медленно приближаете ее кончину. Ну, хорошо, хорошо не
2: спагетти. Хорошо не спагетти, иначе и совсем было бы неудобно их всасывать. Вы знаете, вот я единственное, очень не совсем понял из формулировки. Вы для вкуса добавляли корм кошачий. А почему вы кормом-то ее не кормите? Зачем для вкуса-то?
4: Не виска, а, допустим, ну, это кошачий корм немножко. Она просто вот это как бы чуть-чуть Почему вы, в принципе, кормом-то
1: кошачим кошку не кормите?
4: Ну, как-то приучили ее с детства
1: уже ей три года. как. А почему вы ее приучали есть вермишель, а не кошачий корм?
4: А знаете почему? Мы когда покупали ее, в этой хозяйке, которую мы покупали, она нам просто сказала, что я кормлю своих кошечек, она в общем продавала их, она у нас шотландочка, Говорит, берем Мишель, геркулесовую кашу, вот мы как-то поедем. Какая чушь,
1: господи, как ужас просто. Пожалуйста, дорогие друзья, когда вы покупаете животных у кого-то, да, если человек, который вам их продает, заводчик, не является профессиональным ветеринарным врачом, вы можете... Не слушать его советы о том, как правильно ухаживать, как правильно кормить ваших животных. Или, по крайней мере, обязательно спросите, послушав, если вы решили все-таки послушать, обязательно спросите второе мнение у ветеринарного врача, вот. а не у... Соответственно, не ограничивайтесь вот этим вот. А то, слушайте, а почему не картоном? Картон еще дешевле вермишели. Почему не кормить кошку картоном? Ну, правда. Смех и грех. Продолжим после короткой рекламы, да.
0: Вот такая зверушка.
1: Илья Владимирович, я думаю, что нам уже в пору, знаете, начать собирать вот такие вот случаи, когда животных кормили всякими странными субстанциями. да, там там кошек вермишелью, собак, я не знаю, опилками, ну и так далее. да, Вот, кроликов бумагой. Они, безусловно, могут эту бумагу там вот, но, боюсь, не переварят. Давайте... Так, у нас еще есть вопросы. Да, есть вопросы. Валентина, город Москва. Валентина, здравствуйте. Алло. Слушаем вас, слушаем.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Антон, скажите, как вас по отчеству?
1: А, можно по имени просто, пожалуйста.
3: Как, Ну, как вам будет угодно. Да, да. Скажите, пожалуйста, это вопросы к вам и к вашему уважаемому гостю. Скажите, пожалуйста, несколько вопрос тяжелый. Несколько лет назад по средствам массовой информации прошла такая такое сообщение. Две девушки где-то 20-22 года мучили коша кошечек, котят, собак и так далее, и так далее. Очень серьезно мучили. Я не могу передавать угу. это, потому что это очень тяжело. Вот, очень серьезно. Вот. я когда прослушала это, у меня такое возникло, понимаете, вопрос скажите психика этих людей как она может оцениваться если как они могут быть нормальными считаться членами человеческого общества или нет
1: Слушайте, ну, это, это сложный вопрос, и, конечно, вот в программе, посвященной здоровью животных, его обсуждать, наверное, особого смысла нет, его надо обсуждать в программе, посвященной здоровью людей, потому что, я, я полагаю, вы имеете в виду хабаровских живодерок, так называемых, да, они... Они, в кавычках, прославились несколько лет назад, и там определенный тренд, опять же, в кавычках, возник на подобного рода поступки людей. Вы знаете, они отсидели, и, опять же, по-моему, они уже вышли на свободу, причем еще год назад вышли на свободу. Чем они сейчас занимаются, я не знаю, я как-то как не приходил мне в голову следить за их судьбой, но вроде бы в чем-либо подобном они больше замечены не были. Вот. Не знаю, может быть, тюрьма перевоспитала. Вот, потому что... Ну, в общем, сложно, сложно, действительно, очень тяжело на эту тему говорить. Люди уже, тогда они были еще не совсем даже несовершеннолетние, а сейчас им всем уже как бы за 18 лет, и как на них члены взрослого общества сейчас реагируют на этих дам, мне сказать очень, очень сложно. В общем, я бы на них реагировал, я бы никак на них не отреагировал, я бы не взял их, например, на работу, да, вот человека с таким прошлым, с такой погашенной судимостью, вот за такое, я бы на работу не взял. Н никуда. Одна из них, кстати, по-моему, занимается маникюром, что ли, или парикмахером она. Я бы никогда не пошел к ней стричься. Ну, правда. А вдруг э, ей что-то опять в голову ударит, а она ножницами проткнет не котенка, например, а человечка. Меня, например. Нафиг оно мне надо? А, спасибо за вопрос. Спасибо, да. К сожалению, это, это, это очень тяжелые темы, но их надо поднимать, да, как... Это, кстати, интересная тема для расследования, как вот эти люди, эти дети, да, как дети, которые «прославились», в кавычках, жестоко убивая животных, как к ним относятся в мире, когда они стали взрослыми. Потому что, мне кажется, вот это не прощается и не забывается. Это реально пятно на всю жизнь. Давайте давайте следующий звоночек примем. Ольга, город Ростов. Ольга, Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Антон, вы знаете, я очень благодарна вам за вашу программу. Вообще, вы прекрасный ведущий. И ваш гость тоже очень добрый, очень человечный и хорошо отвечает, очень грамотно. Спасибо за голубей, которых вы, про которых вы рассказали. Во-первых, для себя вот у меня как раз и простуда, и мыло подоконник, которые обгадили эти голуби. Я не знаю, может быть, это и связывать как-то. Я же прямо испугалась, сейчас листала все об этой болезни. Вот. да. И, кстати, про голубей я неоднократно она говорила мамашкам своему дома, что не надо прикармливать, да вот. А про кошечку, вы знаете, так жалко стало кошечку, которая парализована. Я думаю, что можно научить У меня вот кот Васька, которого выбрасывали в дом Я вот отвезла в деревню, он у меня очень воспитанный, очень умный И очень да, такой, знаете, вот сообразительный Он умеет открывать ручку, даже э, железные двери Представляете, он прыгает, вешается вот и научился
4: открывать двери.
1: Ольга, Чтобы... я прошу прощения, спасибо вам большое за теплые нет, слова нет, У вас да, вопрос
4: Спасибо, мне вопрос, вопрос Да, пожалуйста, про пожалуйста про Паразитов, пожалуйста, пожалуйста, подскажите, пожалуйста Алло.
1: Да, да, мы вас слушаем. Э,
0: у меня второй щенок умирает. Вы представляете, я прямо я в шоке. Я так плакала, плакала. Ужас. Я не знаю, мне сказали, что это вот э, клещи могли. Вот я, наверное, какого-то какого недоглядела клеща мог, мог э, укусить. вот так. Пара, вы, Вопрос. В
1: чем у нас просто очень мало времени? Боюсь, не успеем.
0: Да, как лечить и как обработать двор.
1: Угу.
2: Ну, двор, да, давайте быстро отвечу. Двор, наверное, вам не нужно обрабатывать, потому что это бесполезное занятие. Просто с такими масштабами вы не справитесь в одиночку. Во-вторых, есть очень простой способ профилактики таких заболеваний. Как раз наши специалисты, наши друзья из компании Берингер неоднократно об этом рассказывали. Сейчас, опять-таки, можно сказать, что сезон пероплазмоза, по поводу лечения вопроса вам надо задавать, конечно же, врачу, вы сами щенка не вылечите. Это очень тяжелая болезнь. Она требует обязательного врачебного вмешательства, мониторинга лекарственных препаратов и ни одного, и, и так далее. Поэтому если э, щенок жив, несите его в клинику, его нужно и можно лечить. Если случай запущен... Он действительно может погибнуть. Здесь нельзя откладывать это. И не надо искать в интернете ответ на вопрос, как лечить щенка, если его укусил клещ. Отнесите его в клинику. Это срочная история.
1: Слушайте, нам слушатель спросил у звукорежиссера, видимо, <смех> боится уже с нами связываться. Вот. Человек говорит, кормит кошку гречкой с печенкой. Ну, я, конечно, против, в принципе, натурального кормления как такового, да, но гречка с печенкой, я сейчас переступлю через себя, гречка с печенкой для кошки, наверное, лучше, чем просто макароны с запахом кошачьего корма, э -э, влажного, не самого дорогого. Вот э -э, -э, позвонил опять служница и спрашивает, почему нельзя кормить кошку макаронами? Ну, потому что кошка – это хищник, большая часть рациона должна состоять из белков. А где, простите, в макаронах белки животные? Ну, ну, и да, так но далее.
2: Гречка с печенкой – это тоже не самый лучший не вариант. Не самый лучший потому, вариант, что,
1: конечно. конечно.
2: Да, известно, что печень провоцирует э, достаточно серьезные расстройства пищеварения.
1: У животных, Поэтому,
2: естественно. Да-да-да. Тем более, если постоянно это делают, это не, не, нельзя назвать полноценным рационом. Друзья, хватит выдумывать мне такой короткий призыв. Если вам сложно составить рацион своему животному из натуральных продуктов, кормите кормом. Иначе вы сильно навредите.
1: А ведь не все корма... Как бы мы не призываем кормить а, животных там супердорогими кормами. Есть вполне себе доступные по а, стоимости корма а, нормального качества. Производящиеся как в России, так и за ее пределами. А лучше всего, прежде чем просто брать животное, ну, прикиньте, а, сколько нужно будет тратить денег для его благополучия. Не говорю, чтобы оно жило, как сыр в масле катался, питалось лучше вас. Но у животного должно быть все в порядке. Если вы понимаете, что вы не потянете по деньгам, не берите животное, иначе не встретите вы понимание у меня и у главного врача ветеринарной клиники «Спутник» Или есть Илья Владимирович, спасибо большое. До встречи через неделю. Вот такая зверушка.